0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Rom im Februar 1564. In der Morgendämmerung zieht ein Fuhrmann mit seinem Karren durch die Porta del Popolo aus Rom hinaus. Die Maultiere müssen sich anstrengen. Der Fuhrmann hat die ihm anvertrauten Bündel hochgeladen. Denn die Fahrt, zwei Wochen bis Florenz, muss sich lohnen. Außerhalb der Stadtmauern gesellt sich ein Soldat zu ihm. Er wurde angeheuert, um das Fuhrwerk zu eskortieren. Denn auf dem Karren ist nicht nur die gewöhnliche Fracht, Tuche, Möbel, Spitzereien, sondern eine Kostbarkeit von unschätzbarem Wert, ein nationales Heiligtum. Auf dem Karren ist ein Leichnam.
1: Verschnürt wie ein Warenbündel werden hier die sterblichen Überreste von Michelangelo Bonarotti nach Florenz überführt. Am 18. Februar 1564 war der hochbetagte Künstler gestorben. Kurz vor Michelangelo's Tod gibt es schon regen Briefverkehr
2: zwischen Florenz und Rom, der Neffe von Michelangelo Leonardo Bonarotti korrespondiert mit Vasari und es werden schon einige Vorbereitungen getroffen, sowohl was seine Leiche angeht als auch was sein Nachlass angeht.
0: So der Kunsthistoriker Dr. Matteo Burioni von der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
2: Der Fürst von Florenz, Cosimo der Medici, der dann Herzog war, hatte schon lange versucht, Michelangelo lebend nach Florenz zu bekommen, was nicht geklappt hat. Aus bestimmten politischen Gründen wollte Michelangelo nicht mehr zurück nach Florenz. Und dann funktioniert es durch eine Mischung aus politischem Druck und aus natürlich auch ganz viel positiver Überzeugungsarbeit durch Basari als Mittelsmann auch ganz stark wie ein Reliquienraub. Und er wird dann nach Florenz in Nacht und Nebel überführt und dort dann ausgestellt mit großem Volkszulauf. Und dann wird sehr schnell und hektisch ein großes Begräbnis vorbereitet, um sozusagen diesen größten Sohn von Florenz, der aber ja seit ganz Langem nicht mehr da war, um den sozusagen symbolisch zurückzugewinnen für Florenz.
0: Der größte Sohn von Florenz. Zwar war Michelangelo nicht hier geboren worden, sondern in dem Apenninendörfchen Caprese. Und seit drei Jahrzehnten hatte er nicht mehr in Florenz gewohnt. Doch ist sein Name untrennbar mit der toskanischen Stadt verbunden. Hier war er aufgewachsen, hier lebte seine Familie. Hier war unter Lorenzo de' Medici, dem Prächtigen, das Talent des Jugendlichen gefördert worden. Hier hatte er einige seiner bedeutendsten Kunstwerke geschaffen. Doch mehr und mehr war die Stadt Rom zu seinem Wirkungsort geworden.
1: Als junger Mann mit 21 kommt Michelangelo das erste Mal in die ewige Stadt. Er reitet durch die Porta del Popolo. Dasselbe Stadttor, durch das er als Warenbündel getarnt, fast 70 Jahre später die Stadt verlassen wird, als nationales Heiligtum.
0: Doch im Jahre 1496 ist Michelangelo mittellos und unbekannt. Die Anfangszeit ist hart. Endlich erhält er einen größeren Auftrag. Er verpflichtet sich, innerhalb eines Jahres die schönste Marmorskulptur in ganz Rom zu schaffen. Eine Grabskulptur für den einflussreichen Kardinal Jean de Bière. Von dem gezahlten Vorschuss kauft er einen Apfelschimmel und reitet nach Carrara. In den berühmten Marmorsteinbrüchen will er das Stück selber aussuchen, aus dem die schönste Skulptur Roms werden soll.
1: Mehr als sechs Monate dauerte es, bis der Block nach Rom geschafft war. Dann machte sich Michelangelo an die Arbeit. Und aus dem Stein wurde Fleisch und Draperie, wurden Muskeln, Sehnen, Adern, wurde, wie Michelangelo versprochen hatte, die vollendet schönste Skulptur in ganz Rom, die Pietà.
0: Das berührende Standbild einer trauernden Mutter, die ihren toten Sohn auf dem Schoß hält. Maria ist jugendlich schön, vom Alter unberührt, den tiefen Schmerz nach innen gerichtet, mit der rechten Hand den Leichnam Jesu umfassend, mit der linken auf sein Leiden verweisend, aber auch auf die Verheißung der Auferstehung.
3: Kein Toter kann totenähnlicher sein, als diese Gestalt es ist. Und doch sind alle Glieder von seltener Schönheit. Und Muskeln, Adern und Nerven heben sich in vollendeter Durchbildung von dem Knochenbau dieses Körpers ab. Unendlich mild ist der Ausdruck des Gesichtes, das Geäder unter der Haut ist so kunstvoll wiedergegeben, dass man niemals genug erstaunen kann, wie die Hand eines Künstlers so göttlich Schönes erschaffen konnte.
0: So beschreibt Giorgio Vasari, der Biograf und Zeitgenosse Michelangelos, die Figur des toten Christus.
2: Und das ist eben das, was natürlich Michelangelo gelungen ist, diese sinnliche Attraktion von diesem liegenden Christus und von dieser ganz jungen Mutter Gottes, die auch kritisiert wurde, wo gesagt wurde, die ist ja viel zu jung, wie kann die den geboren haben, das funktioniert nicht. Ein Aspekt sagt Michelangelo ganz klar, also Maria ist nicht irgendeine Frau und die altert anders. Ne? Aber natürlich arbeitete er auch sehr stark mit dieser Spannung, die natürlich in dieser Darstellung liegt.
1: Die Pietà brachte dem Künstler ersten Ruhm. Trotzdem beschloss er, nach Florenz zurückzukehren, wo seine Brüder und sein Vater lebten. Ein Auftrag ließ nicht lange auf sich warten, wenn er auch einen Haken hatte. Da lag seit über 40 Jahren ein riesiger Marmorblock hinter dem Dom. Zwei Bildhauer hatten daran schon ihre Meißel angesetzt und dann aufgegeben. Dieses verhauene, verwitterte Stück Marmor wurde von der Bevölkerung wegen seiner Ausmaße Il Gigante, der Riese genannt. Daraus sollte nun Michelangelo ein Standbild schaffen, ein Symbol für die Republik Florenz, den David.
0: Wer hätte ihn nicht sofort vor Augen? David steht aufrecht, mehr junger Mann als Hirtenknabe, den Blick konzentriert, die Muskeln angespannt, bereit, die Schleuder einzusetzen, die er über die Schulter gehängt hat.
2: Der David, der wird ja dann wirklich ganz stark aufgeladen. Also das ist ja ein alttestamentarischer Held und der Er wird in heroischer Nacktheit kolossal, obwohl bei David ja die Rolle spielt. Man muss sich eigentlich zu diesem riesigen David dann nochmal den Goliath
1: vorstellen. Ja, natürlich, das ist ja eigentlich die Idee. Die Statue wurde vor dem Palazzo della Signoria, dem Parlamentsgebäude, aufgestellt. Ein politisches Signal. Denn Florenz hatte unruhige Zeiten hinter sich. Seit über 300 Jahren war der Stadtstaat eine Republik. Theoretisch wurde er demokratisch regiert, mit einem gewählten Rat der Signoria und mit einem turnusgemäß wechselnden Oberhaupt, dem Gonfaloniere.
0: Doch dieses System war instabil, anfällig für Korruption und Intrigen. Häufig unterliefen mächtige Familien das demokratische Prinzip, wobei sich die Dynastie der Medici besonders hervortat. Immer wieder rissen sie die Macht an sich und regierten als absolute Herrscher. Manchmal mehr, manchmal weniger, den republikanischen Schein warnt. So ist Florenz an der Wende zum 16. Jahrhundert wieder eine Republik, aber in erbärmlicher Verfassung. Verarmt, innerlich zerrissen und politisch isoliert. Der Rat der Stadt ergreift zwei Maßnahmen, um für Stabilität zu sorgen. Er ernennt ein Oberhaupt auf Lebenszeit, einen Gonfaloniere a Vita, und wählt ein neues Symbol, das wieder Stolz, Zuversicht und Einigkeit in der Florentiner Bevölkerung hervorrufen soll. Einen Helden des erwählten Volkes, der in den Kampf zieht, obwohl der Gegner übermächtig scheint. David.
1: Dass die Botschaft ankam, merkte man an der Reaktion der Florentiner Bevölkerung. Auf seinem vier Tage währenden Transport vom Dom zum Palazzo della Signoria wurde der David mit Steinen beworfen, von Anhängern der Medici. Als 1511 ein Blitz in den Sockel der Statue einschlug, sah man dies als ein böses Omen für die Republik. Und tatsächlich, im Jahre darauf waren die Medici wieder an der Macht. Michelangelo hatte sich mit diesem Werk einen Namen gemacht. Um Aufträge musste er sich nun nicht mehr sorgen.
0: In Rom war derweil ein Mann Papst geworden, dessen Herrschaftsprinzipien Bauen und Kämpfen hießen. Julius II. scheute vor Konflikten nicht zurück. Er führte gar persönlich seine Truppen ins Feld. Die Pracht, die er um seinen Bischofssitz entfaltete, kann man ebenfalls als offensives Verhalten interpretieren. Als gezieltes Einsetzen von Kunst, um seine Herrschaft und die Macht seiner Dynastie zu festigen. Dafür waren die besten Künstler gerade gut genug. Und so wurde im Frühjahr 1505 auch Michelangelo nach Rom gerufen. Ein Angebot, das der Künstler trotz vieler halbfertiger Aufträge in Florenz nicht ausschlagen konnte.
1: Julius II. wünschte ein Grabmal, ein monumentales Mausoleum.
0: 40 Jahre mühte sich Michelangelo an dem Projekt und nannte es die Tragödie des Grabmals. Doch andere große Aufträge kamen ihm immer wieder dazwischen. So wünschte Julius II. selber, dass der Künstler die Arbeiten am Grabmal zurückstellen sollte, um die sixtinische Kapelle auszumalen. Vier Jahre arbeitete Michelangelo an dem Deckenfresko, rücklinks auf einem schwankenden Gerüst liegend. In einem derben Sonett beschreibt er die Mühsal: Ans Kinn ist
3: mir der Leib wie angebacken. Den Bart reck ich gen Himmel, Mit dem Nacken rückwärts gelehnt Und mit harpyien Bauch, Derweil der Pinsel immer überm aug Ein schön Mosaiko kleckt auf die Backen. Die Lenden kriechen tief mir in den Ranzen, Den Steiß ball ich zum Knäuel als Widerlage. Nicht einen Strich seh ich, den ich gezogen, Der Ort taugt nichts, wenn ich auch Maler wäre.
1: Am allerheiligen Tag 1512 wurden die Fresken enthüllt. Michelangelos Darstellung der Genesis wurde einer staunenden und fassungslosen Öffentlichkeit präsentiert. Auch heute, ein halbes Jahrtausend später, hat die Faszination nicht nachgelassen. Und vor 20 Jahren hat das Werk noch einmal mehr die Welt in Erstaunen versetzt, als nämlich die Restaurierungsarbeiten eine vollkommen ungewohnte Farbigkeit zutage förderten. Hat diese Buntheit eigentlich die Zeitgenossen überrascht? Professor Christoph Wagner, Kunsthistoriker an der Universität Regensburg,
4: verneint dies. Das ist für die Zeitgenossen in keiner Weise eine Überraschung gewesen. Für uns vielleicht eine Überraschung, nachdem wir durch Jahrhunderte der Kunst mit Heldunkel, mit Rembrandt, mit dem Firnis über Michelangelos Malerei zu tun hatten haben sich eben einige Menschen die Augen gerieben, nachdem diese starke Buntfarbigkeit in den Fresken wieder zum Vorschein kam nach der Reinigung. Aus der Zeit heraus betrachtet, ist diese starke Koloristik aber etwas ganz Übliches gewesen.
1: Die Farbigkeit war es also nicht, die die Betrachter im Jahre 1512 überrascht hat. Revolutionär aber ist die rahmensprengende körperliche Darstellung des Schöpfers.
4: Das Atemberaubende ist die neue Art und Weise, wie er diesen Gottvater als potenzierte körperliche Kraft, Energiequelle dann umgedeutet hat und wie er eben diese Gestalt dann auch so in den Bildrahmen an der Decke hineinkomponiert hat, dass schon durch die schiere Größe dieser Gestalt diese Machtfülle einer Gottvatergestalt unmittelbar in Erscheinung tritt. Natürlich steht auch das Ideal des Humanismus im Hintergrund einer solchen Gestaltung, also das Unsichtbare im Sichtbaren deutlich machen, etwas von Emotionen, von Bewegung, von Seele im äußerlichen Körper deutlich zu machen und da hat Michelangelo mit seinen Darstellungen eine ganz prononcierte Position eingenommen in der Geschichte der Kunst und die Pointe ist vielleicht die, dass Michelangelo so sehr bildprägende Darstellungen Gottvaters, der Propheten, der Engel Adams, Evas und so fort gestaltet hat, das bei allem Bildskeptizismus auch Protestanten, glaube ich, nicht umhin kommen, in ihren Bildvorstellungen im kollektiven Gedächtnis diese Bilder Michelangelos unauslöschbar eingeprägt zu haben.
1: Unauslöschbar eingeprägt. Wer könnte sich nicht einige seiner Kunstwerke vor sein geistiges Auge rufen? Den zornigen Moses, die delphische Sibylle, Die beiden Finger, die sich fast berühren, den entsetzensgeweiteten Blick des Verdammten aus dem jüngsten Gericht. Woran liegt diese außerordentliche Beliebtheit von Michelangelos Kunst?
4: Ich glaube, dass die große Erfolgsgeschichte seiner Kunst darin liegt, dass er an einem ganz kritischen Punkt der Kultur- und Kunstgeschichte eine neue Bildsprache gefunden hat, Indem er mit seiner bildkünstlerischen Gestaltung tatsächlich mit einer Vielzahl von älteren ikonografischen Traditionen gebrochen hat.
0: Die Ikonografie ist die Lehre von Motiven, die bestimmte Bedeutungen tragen. In der älteren Kunst wurden oft Symbole verwendet, die den Betrachtern sagen, wie sie ein Bild lesen sollen. Da wird mit Attributen gearbeitet. Heiligenschein, Krone oder Szepter beispielsweise. Michelangelo hingegen betreibt eine Kunst der Reduktion.
4: Man könnte also sagen, Michelangelo entrümpelt die Bilder, er verzichtet auf viele dieser traditionellen Attribute, er verzichtet auf ein breites Spektrum dieser traditionellen Bildvokabel. Und was macht er stattdessen? Stattdessen erkundet er die Sprachfähigkeit des Körpers selbst. Und darin liegt nach meiner Auffassung der große Erfolg von Michelangelo's Kunst, dass er über die neue bildmächtige Deutung des Körpers zu einer Aussage kommt, die bis heute, glaube ich, alle Menschen deshalb nachvollziehen können, weil jeder Mensch von Natur aus einen Zugang zu körperlich-sprachlichen Elementen
0: hat. Und wie kaum ein zweiter Künstler, hat Michelangelo diese Fähigkeit besessen, Körpermotive inhaltlich aufzuladen. Dadurch ermöglicht er über Generationen und Bildungsschichten hinweg dem Betrachter einen unmittelbaren Zugang.
2: Michelangelo ist wie so eine Art Gegenstand der kollektiven Erinnerung geworden. Also diese Erinnerungsarbeit an Michelangelo und dann die Selbstbilder, die da reinprojiziert werden. Also die ganzen Biografien von Michelangelo. Da geht es ja sozusagen um die ganze Tragödie des Lebens, diese Widerstände, was er alles schafft innerhalb von kürzester Zeit. Unglaublich schwierige, mühsame, auch körperlich mühsame Sachen. Dieses sehr beeindruckende Leben in scheinbarer Armut. Und es geht auch um politische Aspekte. Aus dem 19. Jahrhundert, Frühgeschichte des Bürgertums. Also das Bürgertum, was sich irgendwie durchsetzt gegen die Macht und damit ringt. Also das kann man ja Michelangelo dann sehr schön versuchen, sozusagen rückzuprojizieren und sagen, ja, mit dem Päpsten. Und der Künstler wird dann sozusagen zum Platzhalter für Bürgertum. Der wird so eine Art Vorbild für bürgerliche Liberalität und politisch auch ganz stark gedeutet in verschiedenen Biografien.
0: Nicht nur der Konflikt mit dem Päpsten. Sondern auch die Auseinandersetzungen mit den Medici wurden von der Nachwelt gerne gedeutet. Im Jahre 1529 setzt sich Michelangelo zwischen alle Stühle. Er nimmt einen folgenschweren Auftrag an, der mit Kunst nichts zu tun hat. Er wird Festungsbaumeister der Republik Florenz.
1: Zu der Zeit ist sein Auftraggeber in Rom Clemens VII., ein Papst aus der Familie der Medici. Er hat sich mit Kaiser Karl V. verbündet, um die Medici in Florenz wieder an die Macht zu bringen. Die republikanische Stadt wappnet sich gegen die Bedrohung. Und dazu gehört, die Verteidigungsanlagen auf den neuesten Stand zu bringen. Zum obersten Aufseher der Stadtmauern wird ernannt, Michelangelo. Es gab eben einen großen Teil der Florentiner, die
2: diese Medici-Herrschaft als Herzogtum einfach nicht wollten, an der Republik festgehalten haben. Und Michelangelo gehörte dazu.
0: Michelangelo entwarf Bollwerke und Bastionen. Er plante gar den Umbau ganzer Stadtviertel. Doch es war zu spät, seine aufwendigen Bauten umzusetzen. Im Oktober 1529 standen die kaiserlichen Truppen vor den Toren und die Belagerung begann. Ausgehungert musste die Stadt im August 1530 kapitulieren. Das war das Ende der Republik. Von nun an waren wieder die Medici an der Macht.
1: Von den Strafgerichten der neuen Machthaber blieb der oberste Festungsbaumeister der Republik verschont. Ja, er arbeitete sogar weiter an den diversen Prestigeprojekten der Medici in Florenz, den Grabmälern in der neuen Sakristei, der Bibliotheca Laurentiana. Doch im September 1534 verließ er die Stadt und ging nach Rom für immer.
0: Ein Vierteljahrhundert war vergangen, seit Michelangelo die Decke der Sixtinischen Kapelle mit Fresken versehen hatte. Jetzt sollte auch die Altarseite ausgemalt werden. Das Sujet, das jüngste Gericht. Fünf Jahre arbeitete Michelangelo daran, alleine, ohne Gehilfen und so intensiv in sein Werk vertieft, dass er einen Besuch seines Neffen mit den Worten abwimmelt.
3: Wenn ich dann auch noch für euch kochen müsste. Das wäre der letzte Strohhalm.
0: Tatsächlich ist es
4: so, dass wir uns ja historisch insgesamt in einer völlig neuen Situation des Künstlers bewegen in der Renaissance im 16. Jahrhundert. Der Künstler ist eben nicht mehr eine Figur, die nach diesen ikonografischen Traditionslinien bestimmte, Werke ausführt, sehr stark an den Vorgaben des Auftraggebers orientiert. Wir haben nicht mehr den Künstler, der, wie es noch um die Mitte des 15. Jahrhunderts üblich war, nach Musterbüchern bestimmte Motive reproduziert und damit Hilfe von Gehilfen in ein Werk umsetzen lässt, sondern wir haben einen Künstler, der in neuer Weise unter dem Anspruch steht, dass er für ein Werk eine Erfindung, eine Inventio liefern muss. Eine Inventio, die eben nicht mehr aus irgendeinem vorgegebenen Musterbuch ableitbar ist, sondern die für einen bestimmten Ort, für eine bestimmte Aufgabe zu finden
1: ist. Diese Gestaltungshoheit ist es auch, die der Künstler als Macht empfindet. Michelangelo ist nicht mehr nur Handwerker. Wie die Päpste, wie die Fürsten ihre Herrschaft ausüben, so übt auch er Herrschaft aus, schöpferische Herrschaft. Principe del Disegno, Fürst des göttlich inspirierten Entwurfs, so wurde er genannt, und so sah er sich selber.
3: Schon angelangt ist meines Lebens Fahrt, im schlechten Schiff, durch Stürme übers Meer, am Hafen aller. »Wo die Wiederkehr nicht einem harte Rechenschaft erspart.«
0: So dichtete Michelangelo gegen Ende seines biblisch langen Lebens. Er war ein rüstiger Greis. Auch hochbetagt verzichtete er nicht auf seine allabendlichen Ausritte, um seine Gesundheit zu stärken. Seine letzte Skulptur war die »Pietà Rondanini«. Bis wenige Tage vor seinem Tod arbeitete er an diesem Werk, das die Mutter Gottes mit ihrem toten Sohn bei der Kreuzabnahme darstellt. Er hatte diese Pietà als sein eigenes Grabmal entworfen. Sie blieb unvollendet. Michelangelo starb kurz vor seinem 89. Geburtstag in der Abenddämmerung des 18. Februar 1564.
3: Malen und bilden stillt jetzt längst nicht mehr die Seele jener Liebe zugekehrt, die offen uns am Kreuz die Arme bot.
0: Sie hörten Michelangelo, die Schönheit des Göttlichen, von Julia Devlin. Es sprachen Julia Fischer, Christoph Jablonka und Reinhard Glemnitz. Technik Miriam Böhm, Regie Susi Weichselbaumer.